0: Damos gracias por poder estar juntos estudiando tu palabra. Señor, tú sabes la necesidad de tu pueblo y nos has dado tu palabra. y Yo te ruego que sea tu Santo Espíritu el que nos alimente, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, Señor, y exhortes, y nos animes, nos corrijas. Y Señor, en la medida que estudiamos tu palabra, así como lo hemos estado haciendo en la alabanza, vemos nuestras incapacidades a la vez al venir a tu luz, y vemos nuestras limitaciones, y son oportunidades para decirte, Señor, perdóname, Señor, lávame, Señor, corrígeme, gracias por tu sangre. Es toda una comunicación, no es un monólogo. Es una comunicación donde oímos tu voz, donde tú nos hablas, donde interactuamos contigo, Señor, que así sea, Padre. Y que Tú hagas una obra maravillosa porque Te necesitamos y realmente se trata de cielo y de infierno. Se trata de cómo vamos a pasar toda la eternidad. Y, Señor, exhortación y luz a cómo dirigir nuestras vidas en estos días, Señor, que definen nuestra eternidad, y no solo la nuestra, sino la de muchos. ...con quienes entramos en contacto. Señor, que tu temor santo... ...esté en nosotros... ...para recibir con respeto y deseo... ...tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Realmente... ...tengo tres domingos de querer... ...avanzar el capítulo 10... ...de Primera de Corintios... ...y no logro avanzar como... ...tenía en mente. Hoy pensaba terminar hasta el versículo 22... ...pero realmente ayer... ...cuando empecé el estudio tenía en mi corazón algunas cosas que compartir y no me podía ir de ellas y las escribí y dije no pero en la madrugada que revisé mis estudios dije no, no lo voy a compartir no lo voy a compartir porque si no no voy a avanzar pero en la mañana fue que dije no, tengo que compartirlo, aunque no avancemos como tenía en mente digo bueno pero para algunos será repetición bueno yo no sé si va a ser repetición o no pero vamos a a confiar que es del Señor. El capítulo 10, Pablo nos exhorta y nos advierte a no ser descalificados. Y tal vez por eso está en mi corazón este tema, porque yo he visto en la iglesia muchos que vienen y luego quedan descalificados temporalmente. Yo no sé si eternamente, espero que no. Y digo temporalmente porque luego dejan de congregarse o van a algún lugar a donde no les van a exhortar en la Palabra de Dios, pero donde van a poder seguir cómodos pero tibios. Y realmente eh, mi propósito no es una congregación grande, sino una congregación que agrade al Señor. Vimos como Pablo al final del capítulo 9 termina exhortándonos a tomar en cuenta que la carrera del cristiano realmente demanda todo de nosotros. Y dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio, corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. Ellos lo hacen por una corona corruptible, más nosotros por una corona incorruptible. Y luego dice Pablo, por eso de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo no como dando golpes al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado vuelvo a tocar estas palabras de Pablo para que no olvidemos que el Pablo de la Biblia ese hombre que corrió con tanta entrega tenía miedo de ser descalificado y decía golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado y la palabra golpeo se usa metafóricamente de otras maneras también en la Biblia, en el griego, y una de las maneras es hacerle la vida difícil, y en cierta manera cuando tú no accedes a los deseos de pecado que pueda tener la carne, la carne se resiente, la carne insiste y se molesta, ahí quiere ir por ciertos caminos, y ese es el sentir de Pablo que dice, no, no, le hago la vida miserable, en otras palabras no le concedo sus deseos, mas le hago mi esclavo. En otras palabras, yo me enseñoreo de mi cuerpo y no dejo que las carnes, que las pasiones de la carne dominen mi cuerpo, me esclavicen a mí, sino que yo gobierno mi cuerpo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. Y pensando en esto, todavía ni siquiera voy a empezar a tocar el capítulo 10, aunque Pablo habla de la, del, del ejemplo de, de Israel, como cuando salió de Egipto, la mayoría quedó tendida en el desierto y no agradaron a Dios, a pesar que habían visto grandes milagros. Realmente, hermanos, el camino del cristiano demanda todo. Es importante entenderlo. No quiere decir de que va a ser en nuestra fuerza. Hay que entenderlo también eso. Pero no creas de que la carrera del cristiano es una donde tú puedes tener el pie en el mundo y el pie en las cosas de Dios esa es fórmula para el fracaso la carrera del cristiano demanda todo el Señor lo dijo de muchas maneras pero es como una invitación de alguien que, se, que está enamorado de una muchacha y le dice no quiero que compartas tu amor con otro hombre si me, si me amas realmente y quieres vivir conmigo entonces de veras tiene que ser no a medias y, y realmente una relación donde una mujer y un hombre tienen otro de por medio de interés, ya sea para el hombre o la mujer, no es algo hermoso. Y lo mismo, Dios quiere una relación apasionada. No, Dios no quiere las cosas a medias. En Lucas vimos, ya en más de alguna ocasión, creo que lo estudiamos en el en, en Salmo 91, porque creo que Dios nos está hablando de muchas maneras en este tema. En el Salmo 91 dice la palabra, en el versículo 25, que, que grandes multitudes le acompañaban. Pero Él volviéndose, las multitudes le acompañaban, multitudes, pero Él volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». No quiere decir que vamos a odiar a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, la palabra aborrecer en el griego también quiere decir ponerlo en un segundo nivel, no en un primer nivel. Y lo que está diciendo el Señor es que, bueno, si tu padre y tu madre te dicen, bueno, tú ya te hiciste evangélico, así no vengas a la casa, pues ni modo que vas a hacer, pero vas a seguir al Señor. Y vas a orar por tus padres para que ellos vengan al arrepentimiento y entiendan que si tu cónyuge insiste, no mira yo quiero traer esto a la casa son cosas que no le agradan a Dios tú como cabeza del hogar tienes que decir sabes que en esta casa vamos a honrar a Dios si vienen amigos y quieren venir y tomar tragos y, y tú le dices sabes que en mi casa vamos a honrar a Dios no vamos a a emborracharnos, no vamos a dar un mal ejemplo y si por eso tus amigos te dan la espalda pues tú lo vas a lamentar porque tú les amas pero tú no vas a decir ok, está bien vengan a mi casa y hagan lo que quieran no, tu casa si tú eres cabeza de tu hogar tú tienes la responsabilidad de que tu casa sea un lugar que honre a Dios y eso quiere decir que en tu casa no debe haber pornografía no debe haber fornicación no debe haber borracheras no debe haber inmoralidad no debe haber chismes no debe haber amargura no debe haber cosas que no le agradan a Dios. Todos fallamos. Una cosa es que fallemos y le pidamos perdón a Dios. Otra cosa es que con toda nuestra voluntad toleremos cosas que no debemos de tolerar. Mateo nos habla que el mismo Señor dice lo mismo. Pensáis que he venido a traer paz a la tierra. No, no he venido a traer paz, sino la espada. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. Y el que ama a su padre a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. El Señor está dando una orden ahí y es que tenemos que estar dispuestos a ponerlo a Él sobre toda relación, sobre todo interés. No lo sugiere, lo demanda escúchame bien, lo demanda, no es una opción. En Lucas 9, 62, el Señor dice, nadie quien después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Tú puedes empezar, y muchos empiezan, pero no todos terminan. Tú puedes poner la mano en el arado, pero si miras atrás y dices, ay, pero me gustan los placeres del mundo, no eres digno del reino de Dios. Es una carrera y es una pelea. Entiéndelo bien. Es una carrera y es una pelea. Tú no puedes ganar si no le echas ganas. Y tú no puedes ganar en una pelea si no te proteges del enemigo y si no golpeas. Es una pelea mortal, créemelo. Y no mortal, temporal, mortal, mortal eternamente. El enemigo te quiere traer muerte eterna, infierno, condenación. En Hebreos 12... El Señor dice, en el versículo 1 puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya ha dado una lista de hombres que han caminado por fe, que han dejado sus hogares, que han estado en cuevas de leones, que han luchado contra ejércitos y con fe han triunfado, y otros que han sido torturados, pero no han negado la fe. Y dice el autor de Hebreos, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Óyeme bien, despojémonos de todo peso. Y aquí está hablando de todas aquellas cosas que te arrastran. Si tú en el caminar del cristiano hay algo que, que es una carga en tu caminar, quítalo. Y si es una amistad, y esa amistad tú no le estás ayudando a esa amistad a caminar con Dios sino que esa amistad te está deteniendo en tu caminar quítala eso es lo que dice la palabra despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve el pecado nos envuelve fácilmente y corramos vemos es una carrera y corramos con paciencia pero no es una carrera de 100 metros es una maratónica no es de una, un ratito es una carrera larga corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando su vergüenza ¿por qué nos dice esto? puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo ¿por qué nos está diciendo el Señor Jesús mismo soportó la cruz porque tenía gozo pensando en lo que venía adelante y menospreció la vergüenza la cruz no solo era sangre no solo era dolor era desprecio y vergüenza era una vergüenza de la peor que podía ser avergonzado uno la cruz era para los criminales de la peor clase de la peor calaña los líderes de Israel habían mandado a Jesús a la cruz como el peor ladrón sin vergüenza un blasfemo como uno que no era digno de vivir y así era maltratado y golpeado y era provocado a dejar la cruz y salir de ella fue provocado tremendamente y dice el Señor, ¿por qué nos pone ese ejemplo porque nosotros en la carrera necesitamos poner los ojos en Jesús y el ejemplo de Jesús Él soportó desprecio tú vas a soportar desprecio a Jesús lo malentendieron muchos muchos discípulos se hicieron para atrás porque no le entendieron malentendieron lo que dijo y a ti te van a malentender y muchos te van a dar la espalda tienes que ver lo que hizo Jesús considerad, dice el versículo 3 aquel que soportó tal hostilidad tal animosidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón existe el peligro de cansarnos existe el peligro de desanimarnos Tú no te vas a desanimar si todo es color de rosa. Tú no te vas a desanimar si eres el más popular donde vives. Tú te vas a tender a desanimar cuando ves que hay una resistencia, cuando hay una oposición. Muchas veces esa oposición empieza en el hogar, en el trabajo, en el vecindario. Pero el Señor demanda. Y tenemos que tener cuidado porque es una carrera y es una batalla. En primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo, en el capítulo 6, dice, la piedad, en versículo 6, la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Tenemos que luchar contra aquellas influencias que quieren quitar nuestro contentamiento y que nos alimenta ese espíritu murmurador y quejador, quejumbroso que tenemos. Y dice, en la piedad, en efecto, la piedad es el espíritu de querer complacer a Dios, no a la carne, a Dios, no al vecino. Primera de Timoteo 6:6, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque a nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Vemos de que no está mal querer tener riquezas para pagar tus gastos, para comprar tu carro, si Dios te permite, para comprar una casa, gloria al Señor, pero querer ir a más allá, y querer hacer del dinero tu fuente de poder, y querer desear cosas, en este mundo, como que si este mundo es tu meta y tu paraíso y no el mundo al que vamos, es un peligro. Dice Pablo a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Es una pelea. Pelea la buena batalla de la fe. El enemigo te va a dar un golpe. Tal vez vas caminando y ves a alguien que anda ahí con su carro, tu vecino, que en vez de ir a la iglesia está metido en negocios aquí y allá y tal vez tu carro se está desbaratando y en el camino ves a ese vecino que los domingos no va a la iglesia, pero tiene su negocio próspero y está dedicado a eso, y lo ves en su carro, su nave, último modelo, es un golpe, provocándote a que pongas tu corazón en las cosas de este mundo. No quiere decir de que si tiene un carro que te esté desbaratando no trates de comprar uno bueno, pero otra cosa es de que por comprar uno bueno te olvides del Señor. Entonces ahí escogiste para quién estás viviendo. ¿Y cuál es tu perspectiva? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Eso te trata de la vida eterna de la cual fuiste llamado. En Efesios Pablo dice, capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, contra las estrategias del diablo. Porque nuestra lucha, nuestra lucha es una pelea. Y esa pelea es el enemigo te quiere destruir, el enemigo te quiere llevar al infierno, el enemigo tiene millones de demonios. Y ellos están buscando descalificarte y destruirte, te odian, te odian, nos odian, y quieren destruirnos, odian a Dios. La palabra del Señor dice que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿En qué otros términos quieres que lo ponga más vívido que eso? Satanás busca, busca destruirte. Efesios 6. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y poder estar firmes y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hay un día malo. Y necesita resistir. Tú no sabes cuándo viene. Pero cuando viene, si no estás firme, te va a llevar de pasada. Primera de Corintios, en el capítulo 10, Pablo nos dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ya hablamos que el pueblo de Israel salió de Egipto. El Señor los guió por una nube iba una columna de nube que se convertía o se iluminaba como fuego de noche para iluminarlos y esa nube, esa columna los guiaba por el desierto y cuando salieron de Egipto esa nube iba delante de ellos guiándolos cuando llegaron al Mar Rojo ella, esa nube los guiaba y se puso detrás de ellos entre el ejército de él. Faraón y el pueblo de Israel, y cuando se abrió el mar rojo, ellos pasaron por el mar rojo, hemos explicado, y ese paso por el mar rojo, esa seguir a esa nube era como un bautizo. Así como el bautizo representa que tú dejas la esclavitud de Egipto, en forma metafórica. Así como el pueblo de Israel dejó la esclavitud en Egipto y salió como el pueblo de Dios a la tierra prometida libres, guiados por Dios nosotros hemos sido esclavos de Egipto del pecado y el bautizo representa esa decisión de seguir a Cristo y entonces al decidir seguirle él rompe las cadenas de Satanás y nos libera y entramos a esa libertad entonces todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo vemos que Cristo estaba con ellos y si viene ese pan era sobrenatural porque Dios la producía en el desierto, ese maná y esa agua era sobrenatural porque de la roca salió agua, era agua natural, pero el fenómeno fue sobrenatural, sin embargo también representa la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, dijo el Señor, sino de todo lo que posee la boca de Dios, y de la boca de Dios fue la orden que saliera agua de la roca, de la boca de Dios fue la orden que hubiera maná cada mañana, y de la boca de Dios sale palabra de vida eterna. Sin embargo, dice la palabra, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto, y ese es el peligro que nosotros podemos haber experimentado los milagros de Dios, pero quedar tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no seáis pues idólatras, decir, vemos la codicia, te lleva a la destrucción, no seáis idólatras, la idolatría no le agrada a Dios, como fueron algunos de ellos, según este escrito, el pueblo se senta a comer a beber y se levanta a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil, vemos que la fornicación es algo grave, ni murmuréis, bueno, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente, ya vemos que nosotros provocamos al Señor, cuando nos quejamos del Señor, asumimos y lo acusamos de que Él nos ha sacado de donde estábamos para destruirnos, se ha olvidado de nosotros y nos está llevando al fracaso desde que estamos siguiéndolo, ese corazón era el corazón del pueblo de Israel en Egipto y causó muchos muertos por estar calumniando las buenas intenciones y el amor de Dios hacia ellos. Tenemos que reconocer que Dios nos ama y en el camino... En vez de decir cuando se pone la adversidad fuerte, «Ah, Dios vino a traerme a mí y se ha olvidado de mí, me ha traído en esta crisis y me ha destruido». Ten cuidado, eso no le agrada a Dios, Dios te ama. Tenemos que tener cuidado de lo que pensamos y hablamos. Eh, no provoquemos al Señor y también pecando, al, eh, al estar pecando, estamos provocando que Dios derrame su justicia contra nosotros. Y de nuevo Estados Unidos va buscando la justicia y la venganza de Dios y la va a recibir, créamelo, la va a recibir, estaba leyendo esta semana, que los Boy Scouts están pensando en permitir niños gays, niños homosexuales, ahora yo me pregunto, ¿niños homosexuales?, ¿niños homosexuales?, porque los Boy Scouts son para niños, no son para gente de 30 años, ¿no?, es para niños, entonces no van a abrir a los líderes, faltaría más que a los líderes de los niños sean homosexuales, pero van a poder, ahora, ¿para que un niño sea homosexual? ¿Qué significa? Que tiene libertad sexual, que está actuando sexualmente con otros niños, sino no cómo puede ser homosexual, y lo están, lo, dice que lo, lo van a considerar seriamente, y, y según ven todas las cosas, lo van a permitir, parece, el hecho que lo estén considerando ya es algo increíble. Realmente Estados Unidos está provocando la ira de Dios, y Dios la va a derramar. Dios usó a Babilonia, que era más injusta que Israel, para traer disciplina sobre Israel. Y Dios puede usar cualquier nación, cualquier grupo terrorista, para hacer temblar y arrodillar a esta nación. No es algo que yo deseo ver yo pido al Señor que tenga misericordia de esta nación, pero esta nación tiene que arrepentirse y el arrepentimiento tiene que empezar en nosotros porque nosotros podemos acusar y criticar los movimientos homosexuales los movimientos homosexuales podemos criticar porque amamos a la persona que es homosexual pero le pedimos a Dios que le traiga el arrepentimiento pero el pecado lo tenemos que rechazar ¿no? ahora nosotros nos podemos entretener en todo lo que está pasando y nuestro corazón frío y sin amor hacia Dios y cómo sabemos si el corazón es frío un corazón frío no tiene fruto una rama muerta no produce fruto tenemos que cuidar nuestro corazón tenemos que cuidar nuestro caminar ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor yo estoy convencido que muchas veces los pastores sufrimos la murmuración de gente porque estamos guiándolos en el camino de Dios y el camino de Dios implica disciplina, pero quiero que no te confunda Satanás. La disciplina que viene de Dios, no estoy hablando del castigo, sino la disciplina del cristiano. Y cuando un pastor te invita a tener disciplina personal, es por amor, hermanos. Porque un padre quiere que su hijo conozca disciplina, orden, no desorden, no descontrol y cuando un pastor no se preocupa porque sus ovejas tengan disciplina y orden es un pastor que no les importa que sus ovejas vivan en desorden y en indisciplina y eso no es amor muchos prefieren sin embargo las enseñanzas suaves donde no se exhorta a la santidad y a una entrega total pare de sufrir como dice esa iglesia y no sé en donde en Santana hermanos, se llenan tienen diez veces más miembros que acá. Claro, es un cristianismo sin dolor, sin sufrimientos, sin sacrificio, sin compromiso. Hay otros lugares donde se promueve la superación personal y temporal. Metas mundanas, las casas, empleos, posiciones. No quiere decir que sea mal que tengas una casa. No quiere decir que sea mal tener trabajo. Por favor, trabaja. No quiere decir de que sea mal tener posiciones y posesiones, siempre que las posesiones y las posesiones nos se enseñoreen de ti en 2 Timoteo capítulo 4 Pablo exhorta a Timoteo y le dice te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos Cristo va a juzgar hay un juicio que viene a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Reprende. No, yo quiero ir a una iglesia donde el pastor nunca nos reprenda. Pues aquí vas a tener problema. Yo quiero ir a una iglesia donde el pastor nunca nos redarguye. Vas a tener problema. Aquí. Yo quiero ir a una iglesia donde no se nos exhorte. Yo quiero ir a una iglesia donde me enseñen cómo ser próspero. Pues aquí estamos enseñando prosperidad sobrenatural y eterna. Y si Dios en el proceso te quiere ayudar económicamente, gloria a Dios. Pero eso no es nuestro énfasis. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú se sobre en todas las cosas, sufre penalidades. El camino del cristiano es de sufrimiento. Hablaba con un hermano hoy antes del servicio, o en el, antes de empezar, de la vida abundante, y le recordaba, la vida abundante trae, tiene sufrimiento, es una vida con sufrimiento. La abundancia no es una abundancia de acuerdo al mundo, no hay problemas, todo es fiesta, no, es otro tipo de abundancia. Haz el trabajo, hay un trabajo que hacer, cumple tu ministerio, hay un ministerio que Dios nos da, Pablo dice yo estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación su vida era entregada por la iglesia y Dios no te pide menos a ti si tú tienes una noción distinta de lo que es el llamado el cristiano no sabes lo que es el llamado el cristiano Pablo dice el tiempo de mi partida ha llegado he peleado en la buena batalla es una pelea he terminado la carrera es una carrera he guardado la fe se trata de guardar la fe que Dios nos ha dado Pablo dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Ese es el tipo de compromiso que requiere. ¿Qué tal si la gente se te hace para atrás? ¿Te vas a hacer tú para atrás? Tienes que decidir cuál es tu compromiso. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se le tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor va a estar con aquellos que son piadosos y le han entregado su vida. Pero si tú te haces para atrás... ¿tú esperas que el Señor va a estar a la par tuya? Él no se va a hacer para atrás contigo el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje que todos los gentiles oyeran esa era la meta de Pablo proclamar el Evangelio y fui librado de la boca del león hay un león queriendo destruir a Pablo hay un león queriendo destruirte a ti y dijo el Señor me librará de toda obra mala y me trará a salvo a su reino celestial, no tengas miedo si tu compromiso es completo con el Señor. Pero si tu compromiso no es completo con el Señor, tiembla, porque no sé en qué lado estás. Porque si no estás entregado al Señor, quiere decir que parte de tu vida está en manos del enemigo. Yo creo que el Señor no comparte con nadie sus posesiones. Entonces, vamos a 1 Corintios 10, 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pablo nos advierte... ¿Por qué nos advierte Pablo después de decir la historia de Israel y cómo esa gente quedó tendida en el desierto? Nos advierte porque Pablo dice, te puede pasar a ti, puede pasarme a mí. Debemos de poner atención a la historia de Israel y tenemos que poner atención a nuestro caminar. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En inglés, la New American Standard, Therefore let him who thinks he stands... Take heed that he does not fall. Aquel que cree que está parado, tenga cuidado, ponga atención, no sea que caiga. Istemi, el par, estar parado. Esa palabra en el griego quiere decir pararse, poner algo en un lugar, poner firme, establecer algo, af, afirmarlo, estar parado en la presencia de alguien, pararse fija, e inconmoviblemente. Tú puedes decir. Tú puedes creer que estás parado, que estás firme en el Señor. Puedes sentirte eufórico. Ya voy a hablar un poco de eso. Porque yo creo que podemos estar firmes en el Señor si estamos en el Señor con los ojos puestos en Él. Yo puedo estar firme en el Señor porque el Señor es firme. Y si yo estoy en el Señor, estoy firme. Pero Pablo dice, el que cree que está firme, tenga cuidado. Porque tú puedes creer que estás firme y no estar firme. Tú puedes creer que estás firme, pero realmente Dios conoce tu corazón y tú no estás confiando en Dios, tú estás confiando en la cuenta bancaria. Tú puedes creer que estás firme, pero no estás firme, tú estás confiando, crees tú en Dios, pero estás confiando en que tienes una buena relación con tu cónyuge. Tú puedes creer que estás firme, porque en tu hogar todo está bien y tus hijos todo tranquilo, pero viene una crisis y te demoronas porque realmente tu confianza estaba en tus circunstancias, no en el Señor. El que cree que está firme, tenga cuidado, blepo, que quiere decir, considere cuidadosamente, ponga los ojos en esto, contémplelo, discierne ponga la mirada en esto. El que cree que está firme, ponga atención, heed en inglés, ponga atención, considérelo, no sea que caiga. No está hablando de caerse físicamente. La palabra caerse acá sí puede significar caerse físicamente, pero eso es una metáfora de caer de una posición alta, de ser lanzado al suelo, de caer en la ruina y la destrucción, de caer bajo juicio o condenación. El que cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga. Podemos estar firmes en cierta manera y tener los ojos en Jesús. El problema es de que podemos sentirnos entonces confiados, Sentimos la euforia, el agradecimiento, Señor, me, me diste este trabajo, Señor, me subieron el sueldo, Señor, sané de esta enfermedad, Tú eres un gran Dios, ¿cómo te voy a fallar? Nada me puede hacer tentarme y hacerme caer y empezar a pensar de esa manera y diciendo Tú en Tu corazón, yo no puedo caer. ¿Cómo vas a creer que voy a ser como ese fulano que le dio la espalda al Señor? ¿Cómo vas a creer que yo voy a entrar y voy a empezar a, a tomar o a fumar marihuana? ¿O me voy a ir con otras mujeres? ¿Cómo voy a hacer yo eso, Señor, si Tú me has bendecido tanto? El problema, hermanos, es que nosotros estamos firmes mientras estamos en Cristo. Y el problema es que tenemos una tendencia enorme a quitar los ojos del Señor. Ese es el problema. Y en el momento en que quitamos los ojos del Señor, ya no estamos firmes. En el momento en que el enemigo nos empieza a asustar, ya empezamos a actuar por miedo y no por fe en el Señor. En el momento en que quitamos los ojos del Señor, empezamos a hundirnos como a Pedro. Él empezó a caminar en el agua, pero quitó los ojos del Señor y se empezó a hundir. ¿Quién puede decir, si es cierto o no, que a veces las circunstancias nos empiezan a asustar? Y empiezan las circunstancias y te dicen, no, ya no tengo tiempo para la iglesia. ¿Por qué? Porque las circunstancias te están preocupando. Y entonces quitas lo que es más importante, que es el tiempo con el Señor. Tal vez empiezan a haber tentaciones que empiezan a debilitar tu entrega y dedicación a Dios. Relaciones tal vez las pasiones del mundo o tus pasiones internas pueden cegar tu corazón Satanás puede asustarnos con amenazas y empezamos a dejar de confiar en Dios por eso el Señor dijo velad y orad para que no entréis en tentación ¿qué quiere decir velad? ten cuidado pon atención el Señor Jesucristo lo dijo y de acuerdo a las estadísticas más de alguno no va a poner atención en esta congregación y no va a velar y no va a orar. Y al no velar, estás quitando los ojos del Señor rápidamente cuando el enemigo te asusta. Porque al estar velando, al estar orando, el Señor dijo, orar sin cesar. Ve a Hebreos 10, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, número uno, nuestra confianza para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, es ¿Cuál? la sangre de Jesús la iglesia tradicional a lo largo de los años fue quitando los ojos de Jesús y de la confianza de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús y empezaron a decir de que para poder ser aceptados por Dios hay que flagelarse hay que hacer penitencias oh Jesús no me va a oír hay que venir a través de María vemos el engaño no estaban velando con las escrituras. Es a través de Jesús, pero tú no puedes venir a través de Jesús y estar jugando con el pecado, eso es patear la sangre de Cristo. Y el Señor dice, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Entonces es por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para vosotros, por, para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Tenemos que acercarnos al Señor. Estudiábamos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Pero hablamos qué significaba habitar, ¿cierto? Eso es el primer versículo. No te confundas. Lo que significa no es una retórica o algo poético. ¿Qué significa habitar al abrigo del Altísimo? No vine a la iglesia el miércoles y el domingo acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras dejemos de estimularnos unos a otros ayudarnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. 1 Corintios 10:13. Pablo dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirlas. Ese es el versículo que vamos a cubrir, no vamos a ir más allá, pero voy a cubrir esto. Y pongamos atención a lo que voy a decir. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Es decir, es absoluto. Y la palabra tentación, peirasmos, quiere decir tentación, prueba o provocación a pecar, a desobedecer a Dios, a abandonar el camino, a ser tibios. La tentación puede convertirse o puede consistir en adversidades, el enemigo puede lanzarnos adversidades, oposición, traiciones que nos vuelvan amargos, ofertas de dinero, posición social, poder, placeres prohibidos, fama u otras cosas que te desvíen de tu meta y entrega total a Cristo. Esas son los que son las tentaciones. No nos ha sobrevivido ninguna tentación. Y la tentación no solo es aquello que se disfraza como una mujer atractiva o un hombre deseable para ti, mujer, más todo tipo de ataque a nuestra fe que busca hacernos desistir de una dedicación completa a Jesús. El mensaje en Apocalipsis a la Iglesia de Éfeso es: Tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde estabas. Arrepiéntete y repite las obras. Si no vendré y quitaré el candelero de tu medio. O sea, quitaré el Espíritu Santo de tu presencia. El Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, aborrecerá uno y amará al otro, se apegará a uno y, o sea, y despreciará al otro. No puede servir a Dios a la riqueza, no puede servir a Dios y al mundo, no puede servir a Dios y a tu carne. Ahora, lo lindo acá es que Dios conoce nuestro límite. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Es un Dios que se involucra en nuestras vidas. Ese Dios poderoso, todopoderoso, lo estudiamos el miércoles, y que nos ama, está con nosotros para saber y parar a Satanás cuando la tentación más allá de lo que él sabe que podemos soportar. Y cuando Satanás quiere meterse más allá, le dice: momento, hasta aquí llegaste. Y con la tentación proveerá también la vía del escape. El que Dios va a proveer la vía de escape no quiere decir de que nosotros podemos ir y buscar la tentación. Si hay una fulanita que te agrada y tú estás casado y esa fulanita resulta que no es tu esposa, porque si la fulanita que te agrada es tu esposa, gloria a Dios, pero si esa fulanita no es tu esposa, ¿qué tienes que hacer llevándole el periódico en la mañana? O si en la oficina hay una muchacha que te agrada ¿Qué tienes que hacer diciéndole, oye, qué bonita vienes hoy? Es que soy cristiano y me gusta decir buenos piropos. <risa> Hipócrita, ¿cierto? O oh, muchacha, ¿verdad? Yo pues no sé los piropos. Ustedes saben mejor, ¿verdad? Pero también va oh, un muchacho, oye, que mi marido tuviera esos bíceps. ¿Qué tienes diciéndole eso al muchacho? Y cuando lo dices detrás de tu marido. Tampoco te da derecho a meterte tantas presiones que no tienes tiempo para abujar de Dios. ¿Cierto? Ten cuidado. ¿Cuál es tu prioridad? Dios provee la puerta de escape, pero no dice que Dios te arrastra por la puerta de escape. Fíjate bien lo que dice. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistir. Entonces, en segundo Timoteo 2 Timoteo 2.22, leímos, dice, huye pues de las pasiones juveniles, huye. ¿Sabes lo que es huir? En buen español, patitas para que las quiero. Eso es, eso, es, eso es huir en buen español. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe. Hay que seguir la justicia, la rectitud, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. En 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Hay que huir, hermanos. Es decir, si estás en un ambiente. Tú sabes lo que estoy hablando, estás en un ambiente donde tus hormonas empiezan a sublevarse y no tiene que ver con tu esposa o tu esposo, pues no te quedes ahí. Ay, que yo no soy pollo, yo soy macho, y como un plátano va a caer al suelo. En 2 Pedro dos nueve, mira esto, el Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos. Vea 2 Pedro, el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. El injusto, hermanos, es todo aquel que no es piadoso. Vemos que hay dos. Hay un contraste, el piadoso y el injusto. O tú eres piadoso o eres injusto. Ahora, el Señor rasca, rescata de tentación a los piadosos. ¿Rescata a todo el mundo? A los piadosos. La promesa es para el piadoso. Lo vemos en perspectiva. ¿A qué me refiero? Que Dios proveerá la vía de escape al que le ha entregado su corazón, hermanos. No al que anda jugando a medias. Al que anda tibio, Dios lo vomita de su boca. No al que anda a medias. Fiel es Dios, la palabra es confiable, digno de confianza, cumplidor de sus promesas. En Deuteronomio 7.9 dice la palabra, «Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios» el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos no con todos con los que le aman y guardan sus mandamientos bueno, Él es fiel y en el sentido de que es fiel también te va a traer justicia si tú no le amas y te va a traer su juicio y su castigo porque Él es fiel y Él es justo y Él va a cumplir su rectitud él no va a dejar al injusto impune sin castigo al malvado, él lo va a castigar y aparte de la sangre de Cristo, ahí estamos todos y si tú no te mantienes en el Señor tú estás separado de Cristo y lo único que puedes esperar es la justicia de Dios ahora, para aquellos que les parece que el cristianismo es algo romántico de los labios para afuera porque mi deseo es quitarle eso de su mente lee Juan 13, 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado os améis los unos a los otros no hay mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando lo mismo dice en el capítulo 15 versículo 12, este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado lo vuelve a decir nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando ¿Qué nos manda el Señor a hacer Amarnos unos a los otros, como ¿Un amor así sencillo? ¿Un amor sacrificado? Le está hablando a la iglesia. Tenemos que amarnos, hermanos, con un amor sacrificado. Primera de Juan 3:16 Dice, en esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Es cierto. Léalo. Uno Juan 3:16. Bueno, yo creo que eso... Destruye todo concepto romántico que usted podía haber tenido de que el cristianismo es simplemente ir a la iglesia y conocer alguna doctrina. Él puso su vida por nosotros, también nosotros hemos dado poner nuestra vida por los hermanos. Requiere un compromiso. Nuestro compromiso es con Dios, y nuestra entrega es con el pueblo de Dios. Hay algunos que tienen ese orden. Primero Dios, segundo la familia tercero, la iglesia y cuarto, el trabajo ese orden no está en la Biblia El orden que, y eso lo he oído en iglesias que enseñan la palabra pero yo cuando estaba en Ecuador la última vez que visité me acuerdo hablando con un pastor director de, una, de un seminario le digo, ¿sabes qué le digo? ese orden no es bíblico y el orden bíblico y en esa denominación se habla de ese orden el, el orden bíblico está establecido por Dios ¿sabes qué dice? amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y algunos, bajo la excusa que primero Dios, después la familia, tercero la iglesia, todo es jugar con la familia, todo es pasear con la familia, y a Dios le dan las obras. Tú tienes una responsabilidad con tu familia, tú tienes una responsabilidad con tu cónyuge y con tus hijos. Pero cuando tus hijos son grandes, si ellos quieren pelear contigo y quieren hacer de tu casa un lugar de desorden, yo creo que tú tienes que tomar una decisión pensaba que iba a evitar muchos de los versículos que hablé ahora para ganar tiempo pero ¿sabes qué? yo sé que hay muchos que quedan en medio camino y a veces hay personas que no entienden y tú les hablas y no quieren entender y recordaba ayer cuando reflexioné sobre eso las palabras de Jesús que le dijo a los judíos ¿por qué no entendéis lo que digo? Y él mismo le respondió, porque no podéis oír mi palabra. Y luego dijo, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Hoy, en esta congregación, yo espero que todos escuchen la palabra de Dios y entiendan lo que hemos compartido. Ahora, puede que, en el futuro, o tal vez hay alguien acá, yo espero que no. Espero que no, ni quiero abrigar la posibilidad pero puede que alguien escuche esto un día y no entienda ni pío, porque no es de Dios y no escucha la palabra de Dios. No la puede oír. Un día sabremos quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Hay algunos que no han llegado al arrepentimiento y llegarán al arrepentimiento y Dios tendrá misericordia de ellos y los veremos en el cielo. Pero habrán algunos tal vez muy cercanos a nosotros que no pueden entender lo que decimos. Y pienso en las palabras de Jesús, cuando decía Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como a la gallina, junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y el Señor lo dijo llorando, porque los amaba. Y yo pienso en las veces que he compartido con algunas personas que amo y que no han entendido lo que les he querido compartir. Yo espero que vengan a arrepentimiento, pero tal vez algunos de ellos no son de Dios. Bueno, si el Señor te ha hablado a ti, ¿por qué no tomas una decisión? Y si no eras de Dios, sé de Dios hoy. La Palabra dice que todo lo que el Padre me da viene a mí al que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Y venga al Señor. Y si tú has estado caminando tibio, ¿qué haces? Estás provocando a Dios a que te vomite de Su boca, si tú estás jugando con el pecado, ¿qué haces? Y si tú no estás haciendo nada de tu parte, ¿qué haces? El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Crees que las palabras de Dios de nada sirven? ¿Crees que la advertencia de Dios es basura? Ten cuidado de provocar a Dios, porque tú ahora has sido exhortado y advertido en amor. Y la promesa del Señor es que si nosotros le escogemos, Él es fiel, y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, pero no te alejes de Él. Cuida de aquellas cosas que se ponen entre tú y el Señor. Voy a invitar a los que nunca han recibido a Cristo, que nos den por Internet o en el futuro, le invito a que ore conmigo a recibir a Jesús. Escapa del infierno, recibe a Jesús. Padre, te recibo hoy como mi Dios, Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que Él pagó en la cruz por mis pecados, que en la cruz derramó Su sangre por mí. Hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido perdón por mis pecados. Creo que Tu sangre es preciosa y me lava de toda iniquidad. Creo que moriste en la cruz por mí, creo que resucitaste y que vives, y porque vives te invito a que entres a guiar mi vida. Y Señor, te doy gracias porque has prometido hacerlo. Dame tu Espíritu Santo para entender tu palabra, ser guiado por tu Espíritu, decir sí a lo bueno y no al pecado. En nombre de Jesús, amén. Y aquellos que han estado jugando con el pecado, que han estado débiles, ahí donde estás, comprométete con el Señor. Pídele perdón y comprométete con el Señor. Y acuérdate, si ya lo hiciste, el Señor ha alejado tus pecados, como el oriente está lejos del occidente. Así Él apartó de nosotros nuestras transgresiones, las apartó de Él.
1: Y ya nunca se acordará
0: de ellas. Así que no tienes que caminar con sentido de culpa o de que eres inmundo. Él te ha lavado con su sangre. Porque dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Así que ahí donde estás, a negocio con el Señor. Y camina con el Señor, pero no juegues, no juegues con el Señor.